0: Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y a Murabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
1: Aquí estamos de nuevo, ¿cómo están ustedes? Para hablar de cine con todos ustedes y sobre todo revisar un poco películas que en ese momento podemos estar viendo tanto en las salas de cine como también eh, por su famoso streaming, todas las plataformas que ya nos ofrecen sus programaciones. Y hoy en día vamos a tener mezclas duras, diría yo, porque vamos a combinar el análisis eh, de una película francesa que ganó Césares en la pasada entrega de premios de lo mejor del cine francés, con el Batman que todavía sigue también en cartelera y que también ha causado muchas polémicas. Hay así como un pro-Batman, un pro-Batman y un anti-Batman y algunos que estamos en medio, que sí nos interesa cada nueva película, pero que también la vemos con ojos un poco más críticos, ¿no? También. Amurabi, ¿cómo estás tú hoy? Aquí estamos los dos, listos para hablar de cine.
2: Hola, Mari, y hola a todos los que nos escuchan, eh, listos también para hablar de festivales de cine, porque vienen, pues, eh, los calendarios de los festivales se están reajustando eh, a las nuevas normalidades y a las nuevas circunstancias de estos años, entonces... Eh, emocionados porque pues Ya viene el festival de Cannes Ya viene el festival de Guadalajara eh, La semana pasada estuvo aquí El festival de tequila aquí en Jalisco Entonces pues Ahora sí que esas fiestas de cine Pues están retomando Actividades Y quienes estamos, quienes nos dedicamos A esto pues siempre los Observamos con, con mucho detalle Porque pues esas, lo que se va a ver En esos festivales muchas veces es lo que marca eh, pues el discurso alrededor de las películas en los próximos meses
1: y sobre todo no da los temas y las películas para dentro de un año, porque ay, es ay, cuando ay, normalmente llega a cartelera y por eso les podemos decir la película que ganó ¿no? el festival tal y tal, no porque nosotros estamos, nos lo pasamos viajando por el mundo, sino tomándole el, el pulso un poco a lo que está pasando en todo el mundo. Y por eso también eh, tomémosle el pulso un poco a lo que uh, pasó en Tequila la semana pasada, ¿No? Nos dio mucho gusto que um, María Rojo se acercara a Jalisco, viniera y fuera tan positiva también en tequila. Me dio mucho gusto también que ella este, hablara de Felipe Casals y de Jaime Humberto. Hermosillo, y sobre todo dijo que venía como en manda, porque le había prometido a Jaime Humberto Hermosillo de conocer Tequila y conocer el festival, y no lo pudo hacer eh, mientras él estaba vivo todavía, pero ahora como que viene a pagar también una manda. Eso me gustó mucho de su parte, porque siento que aparte de una gran diva, sí es una diva del cine mexicano, no diva en el en el viejo sentido, diva como María Félix, de la que hablamos la semana pasada. Diva como María Félix, que donde vaya, la reconocen, le piden firmas y todo. Y eh, María Rojo es otra persona, es otra personalidad. Estamos en otros tiempos. Los divos y las divas están entre nosotros. Cambian con cada película. Tienen quizás una posición también ideológica muy conocida, como la de María Rojo pero ella siempre, creo yo, es más fiel al cine de autor y a cada una de sus películas y a sus directores con los que le gusta trabajar y no tanto a su persona o su personaje que se construyó. No sé cómo lo veas tú si estás de acuerdo conmigo, Moral.
2: Bueno, eh, la ventaja que tiene festival pues, como Tequila es que pues todo es como muy en pequeño y en... en, en como de delegación pequeña, entonces va a ser fácil como encontrar, me imagino eh, que era fácil encontrarte a María Rojo cercana ahí a las actividades del festival. Eh, Guadalajara también tenía un poco esa premisa, ¿no? Esta idea de que en un mismo espacio podías ver a toda la gente del cine. Ahora es más difícil porque pues ya es más grande, eh, los espacios, las sedes se han diversificado. Eh, y, y María Rojo, pues, eh, digo, aunque ha hecho... Carrera en muchas cosas, además del cine eh, Pues sí, o sea, yo creo que marcó Mucho este levantamiento Del cine mexicano en los años 70 eh, Con los directores tan Reconocidos como Casals, como Hermosillo Y obviamente eh, Se agradece mucho que, que Un actor, una actriz eh, dé cuenta de la relación que tenía Con, con sus directores no Y eso, eso siempre se agradece Mucho y más pues en un estado como Jalisco Que pues es la casa fue durante muchos años la casa de Hermosillo.
1: Lo que me gusta también mucho de Tequila es cada año eh, realmente hay cortometrajes y largometrajes también jaliscienses a los que ellos ponen un acento especial y uh, eso cada vez es maravilloso porque les abre... Eh, la ventana les abre, eh, digamos, eh, la distribución que todavía para el cine mexicano, pero también especialmente para el cine jalisciense todavía es un poco difícil, ¿no? Que te conozcan, que se vean, que hablen de tu película y entonces eso en Tequila, pues, es más fácil. Y el FIC también lo está haciendo, pero en lo iberoamericano, donde está España, Argentina, Perú, eh, muchos países, pues sí, la competencia es mayor y se pierde un poco ese foco este, sobre el cine mexicano y jalisciense. Pero vayamos a Cannes, bueno, vayamos a Cannes, yo creo que nadie lo va, nos va a pagar el boleto, ni siquiera tenemos este, posibilidad de conseguir un, un, este, cuartos de hotel en Cannes, obviamente. Veo en la programación muchos conocidos, veo a David Cronenberg, veo a la Claire Denise, una francesa que me encanta, a los hermanos Dardenne, que cada vez que tienen una nueva película también nos este, mantienen y despiertan la polémica. Nuestro, uno de nuestros queridos orientales, coreeda y el um, Park Chambok también el, el coreano. coreeda eh, el japonés, este, coreano también. Y luego un este, ruso que me gusta mucho, Kirill Serenikov también, y Albert Serra. Bueno, Muchas películas de las que vamos a hablar seguramente antes de verlas y después más a fondo cuando lleguen a nuestra, este quizás a nuestras pantallas o a los cines de Guadalajara, que no todos van a llegar, pero sí, de Cannes, normalmente los, las importantes sí llegan a México.
2: Eh, sí, y más este año que, que hay muchas películas pues muy de directores muy reconocibles. Eh, y de incluso ganadores anteriores, los hermanos Dardenne, por ejemplo, eh, o incluso el mismo japonés Coreda, pues son, son directores que ya Canes los, los consagró en el sentido, digamos, amplio de la palabra. Eh, y, y obviamente, eh, digamos, eh, comparten espacio con, con directores más noveles, eh, algunos que ni siquiera pues, los ubico tanto, ¿no? Este Charlotte van der Nischen, Félix van Gren Greninink eh, pero bueno, eso, pues eso es lo padre de Cannes, ¿no? O sea, esa, esa idea de, de nuevos, nuevos descubrimientos, nuevos talentos con los viejos, o bueno, con los veteranos, digamos, de, del festival, pues eso es importante eh, Eso, el, el festival de Cannes, pues va a ser las dos últimas semanas de mayo y eh, pues regularmente es el festival que convoca el mayor número de de personas, eh, de acreditados Al cine, es un festival que no es abierto Al público eh, tiene, Únicamente es para periodistas Gente de industria eh, Es todo un tema Conseguir acreditación, hay toda una jerarquía Alrededor de las acreditaciones también eh, Y pues como tú dices Son dos semanas, yo creo que de los festivales Están más longevos, si sí, dura dos semanas El festival, o bueno, semana Semana y eh, Unos, unos este, 13 días Más o menos, ¿no? Aproximadamente. Entonces obviamente eso pues da mucho, pues sí son como dos semanas muy intensas como de noticias alrededor como del cine
1: Ahí por ejemplo me dio mucho gusto encontrar en proyecciones especiales un nuevo documental de Patricio Guzmán, el chileno El gran maestro del documental iberoamericano, mira estando ahí Ellen Kahn, esa película sí seguramente la vamos a ver bastante pronto y Patricio Guzmán pues es un gran, gran, gran maestro del documental y a su edad todavía está haciendo muy, muy buenas películas. Hoy les preparamos entonces un segundo bloque donde analizamos Ilusiones Perdidas, una película francesa, y en el tercer bloque nos vamos a volar un poco a Gotham City con Batman para ver qué nuevas aventuras nos este, propone nuestro superhéroe norteamericano. Que de superhéroe en esa película no le queda mucho, por suerte, porque ya no es alguien así como Mr. América, sino que lo ponen a sufrir mucho en una Gotham City muy, muy oscura. ¿Qué te parece Amorabi si cerramos ese ciclo con música clásica? Es la bolonesa en si bemol mayor para violín y orquesta de Franz Schubert. Tiene que ver con el próximo bloque y la película que vamos a analizar. Schubert, y ahora eh, abrimos el tercer bloque también con música, aquí con música de ópera, Hipólito y Aricia, del acto 3, Jean-Philippe Rameau, es una ópera basada en Fedra, basada en Fedra del dramaturgo francés Jean Racine. Jean Racine, que conocemos también de nuestras este, clases de francés en algún momento de nuestras vidas, los que tuvimos le la dicha de poder estudiar un poco de, de francés. Ilusiones perdidas, así se llama también la novela eh, de Balzac, Honoré de Balzac, la publicó en 1837 y es extraño en el fondo que al verla empezamos como, ah, eh, Cine de época, cine francés de época, lo conocemos, un gran amor apasionado, un, uno de esos amores fu. la poesía, la escritura, los libros, el arte, la belleza, pero poco a poco mientras avanza la película cada vez siento yo que se nos hace más actual y decimos, oigan, pues eso... En aquel entonces, siglo XIX, principio del siglo XIX, en París, hay muchas cosas que en los medios no solo se repiten, sino se han instalado para siempre. Muy fácil, este, en el fondo, la historia. Uh, Amurabi, yo siento que la recoge muy bien pero creo que lo realmente importante de la película Ilusiones Perdidas está justo en eso, en lo que muestra yéndose sobre una historia sencilla de un joven en París, pero todo lo que arma alrededor de, la, de su entorno del París de la época y sobre lo, todos los temas a los que se este, centra la película Son lo importante Y creo que son los temas Que utiliza el film ¿Tú cómo lo ves?
2: Sí, creo que el gran tema Bueno, no es el gran tema Pero uno de los temas fuertes en la película De las ilusiones perdidas eh, Tiene que ver justamente con toda la uh, No sé si decir la falta de ética eh, El engaño La manipulación de los medios de comunicación en aquel entonces de la prensa escrita eh, En relación pues como a la realidad y, en, y a la cultura y al arte eh, Pero la, la manera en que, eh, digamos, moldean eh, la percepción y la opinión pública De manera deliberada para poder eh, dar éxito o truncar la carrera de algún artista Bueno, pues eso obviamente Balzac lo... Lo conocía perfectamente y directamente también de, de cómo, pues, toda la industria editorial de aquella época, pues, movía, eh, eh, cambiaba eh, a partir de la posición social en la que te encontrabas, ¿no? Entonces, ahí decía, bueno, lo importante es generar controversias porque de esa manera la gente te conoce y te busca. Y cuando uno de las personas le pregunta, ¿y bueno, cómo uno se conoce? ¿Cómo se puede dar a conocer? Y le dice, pues, la única manera es o que vengas de familias ricas, o que vengas de algún tipo de polémica o controversia que tú mismo hayas generado, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso, la película, pues lo enfatiza, lo, lo, eh, lo quiere traer como a colación de las, estas llamadas fake news de hoy en día, eh, pero sin perder, pues, mucho como el valor que tiene esa película, que a mí me gusta, o sea, esta... Por ahí vi, un, una, recuerdo una reseña literaria de, del mismo Balzac, que decía, bueno, Balzac tenía como este gran tema de, de los, de, del cinismo contra el idealismo, ¿no? Este, eh, la, la, el mismo título me parece muy evocador, <ríe> Las ilusiones perdidas, eh, como encontrar en la historia de un joven que aspira a convertirse en poeta y en escritor, que de alguna manera está enamorado como del lenguaje y del arte, y cuando llega a París, cuando va de la provincia a París, eh, descubre que pues, todo el mundo de la literatura y del periodismo pues, está lleno de rufianes y de mafias, y obviamente él, por querer, eh, por la decepción que implica que él no pertenece a, esas, esta, esta, digamos, a esta clase privilegiada, ilustrada de la época, eh, pues decide, pues, Tomar justamente la pluma y convertirse en un acérrimo crítico Digamos de, de quienes detentan el poder Y entonces obviamente eso lo va como corrompiendo Y lo va eh, pues como convirtiendo en una especie Y como de monstruo literario ¿no? Entonces obviamente la película pues eh, Vemos todos los, eh, los ides y los vaivenes De lo que es el mundo de la cultura de aquel entonces De la corrupción que hay ahí y justamente pues ahora sí como dice la, la, el título ¿no? de la ilusión perdida eh, a partir de pues todo el cinismo que hay en la gran ciudad que es París
1: lo interesante que um, el, el, la, el director que también trabajó en el, en el guión, la adaptación de Honoré de Balzac utiliza el um, personaje del joven Lucien que es un provinciano como tú dices eh, lleno de ilusiones, pero sobre todo también la, a la poesía llega por el amor, ese amor, amor juvenil de haber encontrado la mujer de mi vida, estar enamorada de ella, escribir poesía sobre la naturaleza, sobre la belleza, sobre la belleza de las mujeres, y con ese paquete de ilusiones va a París y ahí él mismo poco a poco tiene que cambiar todo eso. Lo interesante es, como ya dije, que es el Lucien, Lucien que tiene que ver con luz, obviamente lo vemos en, lo, en toda la industria de la imprenta, desde donde empezó que todavía las letras en, en Ogulem, donde de donde vivía, las letras todavía se juntan para palabras, luego una línea, se intinta la placa, también así se hacen los grabados, por ejemplo, con metal, y todo eso va a la imprenta y se hace unas, obviamente, pocas impresiones, pero son impresiones hechas a mano, totalmente con letras hechas a mano, y también, no solo a mano, sino del corazón y de su pasión y del amor por la belleza, nace también la poesía y su primer libro. El primer libro que se llama este, Las Margaritas, interesante, este, hablando del director, ahorita se lo, se lo vamos a, a completar, y son poemas sobre la belleza y dedicada, dice eh, el libro, para ella. Ella la que lo inspira, que es la mujer. Y en toda la película vemos cómo de esa imprenta ya en la ciudad de París se empiezan a hacer las primeras gacetas, los folletos que se venden en las calles, de escándalos sociales, también políticos, y como también la publicidad, junto a, a las ilustraciones de gráfica, de la gráfica de la época, se convierten en algo que se puede vender al público, se puede hacer copias, se puede incluso pues, hacer uno rico con una editorial que lanza al público esas copias. Todo ese proceso del papel, la tinta, la mano que escribe a mano y la imprenta y luego el libro que es el producto final y cómo se distribuye, se vende el libro como produ producto final, para mí fue una maravilla porque está empacado en una historia que fluye y que nos hace vivir, pero al mismo tiempo me parece a Morabi aprender cómo fue el inicio de la, del periodismo en general y sobre todo del periodismo de espectáculos también.
2: Sí, el periodismo de la cultura, porque bueno, ahí está, hay, hay esta escena muy recurrente a lo largo de la película, alrededor de la ópera, sí. y alrededor de, del teatro, eh, que, que de alguna manera, bueno, ahí dicen en la película, este, era el gran espectáculo de la época, el que generaba más dinero, el que generaba más discurso, el que permitía además que hubiera en un solo espacio Pues personas de distintas clases sociales ¿no? este, Dependiendo de, de, la, de la ubicación del palco y del, del asiento Pues era, era tu clase, etcétera eh, Y obviamente pues eso eh, en la película lo, lo, lo construye muy bien ¿no? Porque además obviamente pues, Barzá, pues es conocido por hacer descripciones Como muy detalladas del mundo de la época y creo que a nivel de producción la película este, está en consonancia con eso no es muy detallado todo el trabajo justamente de, del oficio periodístico del oficio de impresor eh, y creo que eso 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 me gustó también en la película ahorita que mencionaste lo de los, las margaritas pues sí obviamente bueno una es curioso no lo había pensado también de esa manera la película anterior de él de este director Javier eh,
0: eh, Giannoli. Javier
2: Giannoli, Giannoli. Eh, era es una película que se llama Marguerite, como Margarita, de una, un caso real de una mujer que, de clase alta y de clase de, de alta sociedad, que cantaba horrible, cantaba horrible, pero como tenía dinero, podía eh, tomar eh, los escenarios y pagarle a la gente para... Eh, que le aplaudieran y para que viviera ese sueño de ser la gran artista, ¿no? Eh, obviamente, bueno, más bien había un, tenía un esposo que le, que, le, que le generaba y le construía toda esa ilusión y esa fantasía alrededor del arte Porque nadie se, nadie se atrevía a decir de manera honesta qué es lo que pensaba al respecto de eso Y ah, me parece que va muy en consonancia con esta película, creo que pues, dialogan muy bien eh, creo que la película de las ilusiones perdidas eh, re retoma muy bien esta idea de cómo todo el éxito y el reconocimiento, pues en gran medida son, es también un, un comercio ¿no? y un negocio. Hay un momento en, en, en la película en donde dice uno de los personajes, le escribe a alguien de su, de, del campo, le dice, me parece sorprendente que incluso cosas como que alguien que te ayude a cruzar la calle le tienes que pagar por eso. ¿no? Y hay, hay este plano que aparece a lo largo de la película, de, de manos intercambiando dinero, de manos dando dinero, eh, porque cada gesto eh, de, de éxito, de reconocimiento, de estatus, de estratificación social se paga, tiene un precio, tiene un costo en la gran ciudad, ¿no? Entonces, obviamente, eso pues es lo que genera todo un cinismo alrededor, o sea, es, es un ambiente muy cínico y eso es lo que lo termina como marchitando, porque también hay en ese sentido, por eso la, la idea de la flor marchitada me parece que. Que, que aparece también en la película, y, 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 y por eso se, se cuestionan, ¿no? O sea, de, en, ¿en dónde está realmente el valor del arte? Si todo tiene un precio, si incluso también el, el que te den bueno, palabras de afecto tiene un precio, pues entonces ¿en dónde está realmente la belleza y la verdad de las cosas?
1: Sí, tú hablas de, de, de imágenes, de gestos, pero también hay que reconocerle al guión que también mucho está en el diálogo mismo, ¿no? Eh, como nosotros nos identificamos con el joven Lucien, que eh, está con todas sus ilusiones en ese país, en ese París, digamos que, que es multifacético, rápido, con este, caballos, con gente, con lujo. Con sastres, con todo lo que necesita esa vida galante en aquel entonces, también le enseñan lecciones y al mismo tiempo nos dan lecciones a nosotros. Hay lecciones, por ejemplo, sobre la belleza femenina. Que le, que le da uno de ellos, este, se oye, se escucha incluso en la voz en off, que acompaña el relato como si fuera un escritor, no es el texto de Balzac, eh, ahí lo fui a checar, pero sí es un comentario que hace una voz en off eh, y que cuenta cómo le va a Lucía y lo que él pretende y lo que, en lo que él se convierte también. Dice, por ejemplo que el hombre primero descubrió la belleza del cuerpo femenino y después descubrió también cómo utilizar la belleza del cuerpo femenino para vender. Y ahí explica uno de los, digamos, este, pues, yo creo, de... de, de de las bases también de la publicidad, de la estrategia, estrategia publicitaria. Y también utiliza este, algo así para este, explicarnos que por qué los textos tan satíricos... Ahí Gerard Depardieu hace el papel de un editor del que dicen que es este, analfabeta total, pero buenísimo para los negocios. Y, por ejemplo, eh, él dice también, no, 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 este, los libros no se hacen para este, eh, reflexionar o para este, elogiar la belleza de algo los, los, los libros se hacen para engrosar las cuentas de los propietarios de los medios oye, pues cosas así se dicen en la película, ahí se van porque todas son de mucho ritmo y, y con mucha pues dicho con mucha precisión pero en el fondo todo eso se dice y es cuando nosotros como espectadores pensamos, ah, sí. Te acuerdas que muchas veces amorabi tú y yo platicamos y también en el talents del papel de la crítica y que muchas veces la crítica ya de cine hoy en día más que crítica es promoción pagada. Yo estoy este absolutamente convencido de eso y estoy convencida que también tanto Marguerite como esa película del mismo director tienen que ver con una advertencia a que no nos tomemos todo al pie de la letra lo que nos quieren vender en cuanto a textos periodísticos. Yo no sé si estés de acuerdo tú también.
2: Y el mismo Balzac también era muy crítico ante los críticos y, y muchos autores a veces son críticos a, a los intereses que pueden tener los críticos Literarios, cinematográficos, etcétera Pues hay gente que se queja de cómo Pues hoy en día, por ejemplo Una obra pesa más un autor O un apellido Sin importar si la obra tiene calidad O es de calidad o no eh, Pues siempre son las discusiones Que hay de la cultura O sea, lo que, a lo que me sorprende es cómo eso Desde el siglo XIX ya estaba, ¿no? O sea, y probablemente desde antes ¿no? eh, cómo, ¿Cómo el negocio De la cultura eh, pues termina poniendo en entredicho la autenticidad de, de, del talento artístico, pero también eh, pues el, el valor del espectador y el, el valor del lector, ¿no? Frente a, frente a la obra. Eh, es una obra pesimista, es una película pesimista con apenas una cuantas eh, momentos de optimismo y de ilusión perdida al final. Eh, me, a mí me gustó la película es a, a nivel, digamos, de, de, de realización Pues sí, es más o menos eh, convencional O quizás como muy correcta, ¿no? Eh, ganó el premio principal de los, de los Césars Que son los, los premios de, como los Óscares franceses, digamos eh, Y yo creo que, bueno, los franceses son muy eh, Sensibles como a la situación de la industria, ¿no? De, de finalmente todo el arte y la cultura No deja de ser una industria eh, y tiene, tiene sus bemoles eso, este, mientras no comprometa al arte y pues el arte real, digamos, va, va a durar, este, y entonces eso, pues eso es la única, el único optimismo que podemos tener al respecto
1: Sí, y no nos hace perder ilusiones porque nosotros ya no las tenemos, <risa> sabemos que el arte, la cultura y sobre todo el espectáculo, eh, pues simplemente también se vende y vende y tenemos que ser críticos nosotros mismos, ¿no? Eh, es una película que eh, creo que va a tener más éxito todavía mientras más se conozca, porque tiene mucho, mucho que decir. Son un poco los influencers del siglo XIX que nos quieren decir qué es lo bueno y lo malo dentro de la cultura y el espectáculo. Vamos a escuchar para terminar ese bloque de ilusiones perdidas, las indias galantes de Los Salvajes de Jean-Philippe Rameau, como melodía con el que cerramos esa película o los comentarios sobre una película de época. de vuelta y de París y el siglo XIX vamos a un siglo fantástico, un siglo en el que hay un murciélago que tiene que salvar la ciudad de Gotham de los malos, porque eh, reina en ciudad Gotham, reina la corrupción, red de criminales. Eh, al principio de, de Batman... Vemos que hay un debate político porque se va a este, votar por un nuevo alcalde o una alcaldesa este, afrodescendiente, como vemos en la película. Y ahí Batman este, está medio eh, olvidado o escondido, pero lo tienen que sacar a la luz. Eh, es un gran cambio de los anteriores Batman, según yo. Bueno, cada nuevo Batman también, como James Bond, y eso pues no, ya, nos llamaba la atención, tanto el director de una nueva película, pero también al actor de ese personaje, so Batman, eh, que tú conoces de eh, cómics y conoces también de una serie animada. Eh, yo nada más aquí empezando, a mí me gustó mucho siempre eh, entre los superhéroes, este era mi preferido porque lo sentía como, <ríe> es ridículo decirlo, pero quizás como el más sincero, el más auténtico, el, el que no jugaba tanto a lo gringo, sino que realmente quería este, provocar un cambio. Y además me encantaban todos sus batimóviles y todo lo que se manejaba y cómo finalmente se convirtió en marca, ¿no? También. Pero a ver, amorabi ¿qué fue Batman para ti antes y este, a dónde llegaste con él
2: hoy? Me, me, llama, me llama la atención que digas que se parece mucho a James Bond. Y yo creo que sí es cierto, tiene mucha el camino y la trayectoria. James de, Bond, de decir, bueno, hay, hay, es un personaje que, que ya es mítico, digamos, en la cultura popular de Estados Unidos, muy identificable, muy reconocible, eh, es un personaje que ya lleva muchos años como en el interés popular, eh, este, y que yo creo que la gente reconoce, identifica los personajes, Alfred, este, Bruno Díaz, Bruce Wayne, el certijo, el guasón, o sea, ya se sabe esa historia, ¿no? O sea, no, no necesitas volver a contar por qué Batman es Batman o por qué, por qué lucha por la justicia. O sea, ya, ya está muy eh, establecido eso, ¿no? Eh, y el otro es que justamente por eso cada, cada que haya como nuevas trilogías o versiones cinematográficas de Batman, más bien lo interesante es ver cómo la adaptan como a los nuevos estilos o como a los nuevos gustos eh, y en este caso, pues, yo creo que hay esta uh, línea como de cine detective, de cine policiaco. Eh, obviamente la referencia pues, más evidente es esta película de Zodiaco, de David Fincher, eh, de, digamos, demostrar a un detective que está persiguiendo a un acertijo, <ríe> a un hombre que se hace llamar el acertijo, que le está... Eh, está tomando la justicia en sus propias manos y revelando un caso de corrupción en la ciudad gótica. Eh, y, y obviamente Batman pues está como a la pista de ir reconociendo quién va a ser como el que sigue, la siguiente víctima, ¿no? Y obviamente mientras más se ahonda en eso, eh, más... Eh, Caótico se vuelve y, y más personal se vuelve, ¿no? También un poco a Seven, este, también de David Fincher, sí. o sea, tiene, tiene esa, esa tonalidad, ¿no? De, de, de Seven, eh, que también es, es un personaje que está jugando con, con la mente de ellos, ¿no? Porque los está como eh, llevando sin querer este, a, a, a la venganza que él quiere cobrar, ¿no? Eh, entonces, obviamente, ver a un personaje tan conocido como Batman a los nuevos estilos. Es lo que a mí me gusta, ¿no? Más que en sí la historia o más que el tema de Batman Es cómo es el personaje se moldea a, a distintos estilos, a distintas formas eh, a, a, a distintas estéticas es una, es una película muy oscura Mucha gente en Estados Unidos se quejó de que no se veía De que había salas de cine en donde no se veía qué estaba pasando eh, Entonces eso más bien habla mal de las salas de cine Que por frente de la película eh, pero, pero bueno, eso, digo, hay, hay momentos, hay una escena en donde es una persecución eh, en, en una carretera, ¿no? Este, y de pronto la única, la única luz que ves es una fogata así enorme que se prende. Y, y ese, ese tono rojizo que hay en la película, pues me, 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 me atrae a nivel estético, en el sentido de, de, de en, en el momento de la película, me. Me entretienen, me llaman la atención, aunque ya después de ver la película ya se me olvide, ¿no? Entonces yo creo que por eso pues sí, va a seguir siendo dentro del gusto popular, ¿no? Batman.
1: Se nota mucho eh, en su oscuridad del expresionismo, ¿no? También, es decir, mostrar una sociedad degradada en, con corrupción total. Total, no hay nadie más que el Batman y el Albert y el jefe de policía en los que creemos y podemos tener confianza. Todo lo demás es una red de complicidades, de corrupción e incluso a partir de ahí ese personaje, el, venga, el que se quiere vengar de esa sociedad, el que es el asesino en serie y empieza mero arriba con los candidatos y luego se va a toda la casta de corruptos políticos. Y es interesante que uh, el Batman aquí juega como un, un papel de mediador porque el otro se refiere a él, le deja sus recaditos, ¿no? Como pistas, ahora vete por allá, sus acertijos y todo eso. Pero esa manera de utilizarlo casi casi como espía sí es un poco nuevo, ¿no? Porque Batman siempre tomaba sus decisiones y no se necesitaba así jalar por un asesino que, que lo estaba jalando y, y, y escribiendo sus recaditos un poco infantiles por ahí, ¿no? También es, es un tipo, en el fondo, totalmente enfermo, totalmente infantil. Esa oscuridad también, la, la, digamos, la imagen, eh, eh, los espejos de agua, también eh, esa oscuridad me, me gustó para mostrar una sociedad así totalmente pues, corrompida, por el otro lado, no hay mucha historia, es decir, las cosas no se desarrollan. Lo único que se desarrolla es las pistas, pero no crecen en intensidad, pienso yo. Es más, hay un momento donde yo pensé, a las dos horas más o menos, aquí tiene que terminar porque clímax no hubo ni va a haber más y me di cuenta que faltaba casi una hora y entonces otra subida para, para mí de suspenso este, casi fue una lo sentí totalmente repetitivo a nivel dramático y a nivel de guión, sí pensaría yo que le faltó más consistencia ¿no? a la película y sobre todo que le faltó pues, un tema central, un poco más allá que simplemente seguir una pista y luego llegar como en loop a tu propia familia, que porque tu padre también fue un corrupto lo que tú no sabías eh, no sé, eso me pareció un poco, pues a lo mejor una mala palabra sería decir baratija a nivel de guión. Y, y, no, y me molestó que no um, hubiera más atención también en su... Eh, relación de aristócrata con su Albert, su mayordomo que en todas las demás películas me divertían mucho, entre ellos dos que había como el jaloneo un poquitito, el aristócrata este, pues un poco holgazán y el otro que tenía que hacerle toda la vida práctica y aquí el Albert simplemente pues no le dan más que pocos minutos, termina en el hospital y el resto de la película ya no sabemos de él y todo el tiempo me estuve preguntando, ¿y ahora qué, Albert? ¿Que ya murió? ¿O se quedó en el hospital? ¿O dónde está? Son como cabos sueltos que me dejó la película porque realmente no hay mucho desarrollo y no hay mucha historia. Hay un relato, sí, hay un suspenso, sí, repetitivo, y detrás no hay mucho desarrollo, no hay mucha historia.
2: O, bueno, es una historia que ya lo conocemos De versiones anteriores del personaje ¿no? este, De la justicia, por ejemplo Pero es, es la justicia en, Como una abstracción muy grandota no este, o, o la venganza Pero como abstracción muy grande De, de lo que está sucediendo en Estados Unidos <risa> eh, a, a mí lo, me llama la atención que Bueno, la idea de, de este personaje es que sea un Batman Como eh, un poco um, eh, Como primerizo <risa> eh, Sí eh, no, no es el Batman Por ejemplo, el Batman de la serie animada Que era el que te decía que me gustaba mucho Me, me sorprende porque es un personaje Como muy uh, Equilibrado a nivel, no nada más físico Sino a nivel de, de su idea De la justicia y su idea de, de, de la ética, ¿no? Y de cómo debe comportarse Como héroe, ¿no? Este, y, aquí, y aquí vemos un personaje que más bien Parece que están jugando con él no Y, y, y eso es ese, Esa idea de Batman eh, no es la de otros Batman, donde eh, el personaje de Batman es mucho más eh, Tiene más determinación y tiene como más eh, eh, acción, Vida propia Vida propia, ¿Sí? ¿no? Entonces aquí se siente un poco como, como que está arrastrando algo, ¿no? Pero, uh -huh. pero lo entiendo porque es como un personaje primerizo, ¿no? Entonces eso, eh, pues eso obviamente es, es también pues como nuevo eh, y, y el otro, pues, es como todo el tema de, de, de eh, o sea, incluso, por ejemplo, hay, hay, no sé, me, me, decía, nunca había visto a Batman caminar tanto, este, es, o sea, el <ríe> va a sonar muy chistoso, pero Batman siempre en las, en las representaciones... Eh, o sea, está hablando, no sé, con el, con el comisado Gordon Y de pronto hay un corte, y de pronto el corte Y ya no está Batman, ¿no? Ya desaparece, ¿no? Y aquí si sí lo ves, que se va, bien, se, va bien, se va caminando, ¿no? Se, va, se sale Caminando eh, eh, De pronto hay como este tratamiento Realista del personaje, que siento que rompe Con el misterio de lo que es el personaje sí. Y eso me Me, me molesta un poco, porque O sea, sí entiendo que es la idea de que es un Batman Nuevo, pues, pero sí Se siente diferente y no sé qué te pareció este Robert Pattinson como el actor Porque mucha gente estaba desconfiando de que no era un personaje No era un actor como robusto y como norteamericano, y etcétera, ¿no? Y, este, y además ya había interpretado todo vampiro en, 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 en la serie de Twilight, ¿no? Entonces obviamente aquí hay, un, hay es un es un Batman como más... este pues como más niño, incluso hasta me traía casi como de un Robin, ¿no? Un, un Nighthawk, ¿no? Más que propiamente Batman, Batman, ¿no? Como un Batman en crecimiento, pero todavía no alcanza a llegar a, a ese nivel de, de, de lo que es el Batman mítico, ¿no?
1: Pero yo creo que esa fue la idea, ¿no? Traerlo de un vampiro. Este, me parece buena idea porque cómo se queda en el murciélago. Y, y mostrarlo como joven, incierto, pero muy triste, 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 pálido. Como medio emo. No sé qué, así, eh, un poco como emo, sí, este, Samé, sí como, como simple darky adolescente pues a lo mejor pues también porque pues, Batman está en construcción apenas no entonces eso, eso quizás nos lo, nos lo pueda explicar eh, pues sí este, lo vimos y ahora tenemos uno de las pie piezas más del todo de todo el rompecabezas de los Batman y llegamos al final de la película pensando bueno y de aquí que ¿Cuál otro? Me leí por ahí que ya el número dos va, está por venir, entonces me imagino que ahí siguen. Me gustó, me gustó la Catwoman, me gustó ah. este, su ascendencia rusa, su acento. Es una mujer luchona que finalmente supe exactamente en qué momento tenía que venir a, a salvarlo a él. Eh, reconocible en Times Square, da ganas de viajar otra vez a Nueva York para meterse. Eh, este, a ese, digamos, este ambiente de luces y nocturno y negro y oscu oscuro, pero más no, yo creo que es una película que se nos va a, a olvidar pronto,
2: ¿no? Sí, en, entre Kimi y esta película de Batman, ahí me gustó mucho las acciones de Zoe Kravitz, eh, la como lo físico, lo corpóreo con que actúa, me gustó en ambas películas. Es como muy, so muy buena. Es muy buena en, en ambas películas.
1: sí. Sí. Eh, Amorabi para hoy ya terminamos, Qué rápido se nos fue el tiempo Sí, eh, de ustedes que nos están escuchando, le pedimos un poco de paciencia porque de veras fueron dos películas muy diferentes ilusiones perdidas y Batman pero finalmente son películas que le toman también el pulso al tiempo y el tiempo se puede contar con historias del pasado o se tienen, pueden contar, se puede representar con historias fantásticas como Batman y finalmente eso es el cine nos, de nos despedimos de ustedes les damos las gracias justo con Catwoman con esa mujer este, que vimos en la película tanto en Kimi como también en Batman y que fue tan diferente y es una, realmente una nueva actriz con mucho mucho futuro Catwoman de Michael Giacchino Muchas gracias a Murabi, muchas gracias a ustedes, hasta la próxima.